0: 大家好，欢迎收听新的一期《答蛋问》节目，我是那个圆圆的蛋蛋啊。h e
1: 大家好，我是新加入的包月
0: 。嗯，包月这个包月这什么公
2: 主啊？包月，<笑>你
0: 先别说话，我们这本事要隆重的介绍你，你说一下就透底了、啊。包月，你知道咱们咱们蛋姐的嘉宾有哪个人是脑袋最方的吗？<笑>
1: <笑>我怎么回答的？有点难<笑>
0: 。这个，今天我们请来的是人都接不了
2: 这梗，你知道吗
0: ？今天我们请来的是我们熟悉的嘉宾啊，这个卖圆圆的咖啡豆的小方格。来，小方发个声音。哦。然说说说呀，你是谁呀？
2: 呃，我是巴比特咖啡的小欧，小小欧啊、对，
0: 啊、小哦小欧啊对对对，对对对，我怕
2: 你们卡字不会写。
0: 对，然后这个这个大家如果想喝这个纯正的啊，这个精品咖啡豆的话，那么可以现在啊动动你的手指，打开这个天猫，搜索这个。巴比特咖啡，巴呢是大写的巴，洗
2: 手旁右边一个别，对，识字量的问题、啊。对、
0: 就是，比特呢就是比特犬那个比特啊。为什么是比特犬？呢、啊？就是比特别更特别的比特啊。嗯、然后那个这个搜索巴比特咖啡。呃，你你就先挑挑完了呢，你去客服啊，一定要说去吃小峰吗
2: ？然后呢，没准就会打折，也许也会说、啊啊。对，客服会问、啊、你你谁啊？啊
0: 你哪的、啊？<笑>你麻的呀？好吧，那所以今天啊，这个我们还是这正正式介绍一下节目啊。我们这档节目呢，是每期会定期邀请一些行业呃比较咖位比较大的，然后做的比较好的这些嘉宾来回答一些这个创业相关的问题。所以今天呢，这个我们。请来的这个巴比特咖咖啡的这个创始人欧哥，也叫学名小芳啊，他呢，其实，在电商这个领域也摸爬滚打，被无数大佬揉搓在地上很多年了，所以他这个在底层哎，有一一个一套丰富的啊，这个混迹电商的经验，所以呢，大家有什么相关问题，都可以在淡姐创业的实名微信号回复提问来提交。所以呢，这个今天有哪些刁钻古怪、啊、离奇，能让欧哥大展身手的问题，来吧，欧爷。
1: 好的，问题来了。<笑>我们第一个来自我们的听友张益达
0: ，你的益达，也是你的益达。<笑>嗯，
1: 对。各位嘉宾、主持人，你们好，我是一个电商小白，想请教欧哥一些问题。看看我们点中了，这都是对，点名儿的。我们实体店是做中高端乐器的，也有一个网店。多年来呢，是单靠产品备货权、广撒网以及高端产品的稀有性卖货的。简单的讲，其实就是有销量，但是没有爆款。网店呢，也有一个皇冠了，最近想认真转型线上，想认真学习。一些电商运营，但是无从下手，所以想问问欧哥，电商每天需要关注哪些数据？然后第二个是电商运营学习有哪些阶段？第三个是电商运营有没有靠谱的教学推荐？我们现在有一个 C 店，然后还有一个天猫店，就是挺迷茫的，希望有一些解答
2: 。呃，首先是他在看哪些数据的时候，并不在于数据能告诉你什么，而是说你希望从数据当中阅读出什么样的用户行为。比如说，如果说我的所有的所有的用户，我今天进来五百个人都买了东西，那这五百人当中每人只买一件的话，那我的产品搭配是不是出现了问题？因为只买一件，这个在买琴的这个行动当中，因为他肯定开琴行的嘛，你知道在琴行里边，只要有销售，比如像我这样的，你不可能只买一把琴。吧。你的背带呀、啊，你的拨片啊，你的相对的其他乱七八糟东西，比如说我还玩各种口琴呐、啊、什么的，玩民谣的会多，然后以及各种滑棒啊，还有各种乱七,七八糟东西。一定不可能只买一样走，那么这个是提升毛利率的关键。如果我希望看盯这一段的话，我觉得我的流量是 OK 的，然后我觉得我的转化率也没什么问题，但是我的客单价不够，我的绝对利润率不够的话，我就盯这个数据。所以数据本身并不在于我要盯哪些数据，而是在于我到底对于我产品和用户的认知上来说，我要通过数据洞悉某一种用户洞察或者洞悉某一种用户的行为。
1: 从而优化我的整个运营
2: ，对，这才是对于他来说更重要的。所以其实当他问我要关注哪些数据的时候，其实他是没想法的。嗯，对，你想,想，你看抖音后台的时候，你去看这些数据的时候，你是不是有想法？你你要判断的是，如果我要吐他的算法的话，比如这条爆了，我看看到底是什么问题，是因为互动，是因为点赞率，还是因为完播？对。然后，那么我如果针对完播的话，我可能会怎么去改变我的视频？如果我针对于点赞率的话，我会怎么改变？针对互互动的话，我会怎么去改变？然后整个节奏，它在哪个时间段去跳失？然后这个时间段我正好说了什么话？或者说在前面的时候可能有点温？你会根据你的需求来看待数据。所以我们在我们的运营当中去看待数据的时候，最大的问题就是他们认为数据本身会说话，但实际上数据本身只是反映用行为的一个窗口，你需要通过数据来洞察用户到底在想做什么事情
0: 。所以，不同的不同的这个产品应该看不同的数据，就是针对不同的数据来去分析，对吧？
2: 对对对，没错。所以你是有了一个洞察，然后通过数据来看，或者说你觉得你的数据当中有某一个地方的数据跟你的预想不一致，那你就要去判断它到底是因为什么高，还因为什么低。然后慢慢的，你其实最终还是面对的是人，明白？但是你要解析的还是用户
0: 。但是呃，他我看他开了一个 CD, 店又开了一个天猫啊，这两个有什么本质区别吗？它是必须要双管齐下
2: 吗？呃，这个事儿的话，其实是我的一个心里的一个痛，嗯，就是,是,是就是就是痛在哪儿呢？就是我们的产业，我们的结构啊，其实是我们的咖啡豆和湖区是互相带流量的，所以就导致我们在淘在淘系的时候，因为淘宝是可以所有产品都可以上，然后别的产品也可以上，自己产品也可以上，然后这样的一个结构，这样能够导致我们在这里面的流量获取成本非常低。因为他买壶具的话，后边可以在这继续采购豆子；买豆子的话，可以看看他壶具有没有什么可提升的。但是上天猫的话，最开始的是一排一品，比如说一个品牌巴比特，一个品牌你只能卖咖啡豆粉类的。你要上壶具的话，你要需要单独申请，而且过关的概率很低。就导致你只能卖某一个品类的东西，你的产品结构性的优势就不存在了，
0: 了对对对，还有
2: 一个就是之前，就像我们很长时间其实可以上天猫，但是没上。后来到那个天猫反券邀请的时候，天猫校长想拓拓那个咖啡品类，反券邀请的时候，我们才假装哎呀半推半就的，然后上一下。谦、哎、虚、哎哎哎、了，谦虚了，谦虚
0: 了<笑>、啊。欧哥也怎么着也算精品咖啡电商圈的这个数一数二的，咱这个广告法不能说第一啊，但是也没人敢说他是第一啊，是不是？啊、
2: 然后就是就是当时反券邀请的时候说试试看嘛，然后上了。反正邀请的时候当然也开了一后门，因为本来上天猫是必须是一般纳税人，当时玩小规模的。然后呢，就说就你可以先上，上完之后你再去做变更。然后上完之后才发现，我靠！你知道阿里系淘宝一直就是个弟弟，流量全倒给天猫了。对对对对，就是就是天然的，不论你做直通车的投放，还是做那个就是整个的天然的那个权重展现的话，都明显的高。所以其实你跑着跑着，就是你会发现天猫事半功倍。就是你其实就是同样的功夫花在天猫上，如果说不是一个品的问题的话，它就是比淘宝好使
0: 。对，就是说，其实如果这个人想做电商，现在什么店都没有，直接干天猫、啊。如果你
2: 如果你的财力没问题，然后如果你是单品类的，就是打品类的这个这个逻辑的话，直接上天猫，不需要做淘宝。淘宝的话，更大的优势是全。然、啊、后我正好那个上上去年年底的时候去杭州开那个 KA 的会，就是就是淘宝的 KA 的会，你就明显能感觉到淘宝就觉得天天猫也是压他蜜头，小二也是这么觉得，天猫就真的是压他蜜头，而且他们孵化出来的大的 KA 最后都上天猫对、嗯，他们今年战略还是要做大 KA。我听说你做完大 KA 之后，不是还是给天猫输送吗？那那
0: 比如说，如果我两个店铺都没销量的话，是不可以考虑先把 CP 关了，降低运营成本？嗯，关键是你开这两个店的话，其实没有很多的运营成本。同样
2: 一波运营，对，同样一波运营，你就开俩，开俩后台的问题、嗯。然后你像你俩都没买卖的话，你客服盯俩店和盯一个店没有啥太大的区别所。所以你要没买卖的时，候，那就是没买卖
0: 。所以这个琴，你觉得它是一个线上销售的好东西？是，或者是怎么销售才能
2: 变好？呃，琴这个事儿之所以线
0: 上销售是个好东西，是因为中
2: 国的乐器购买的人群分散，这跟最开始做精品咖啡是一样的。做精品咖啡的时候，为什么咖啡馆开不火？是因为咖啡馆要求你的单位三公里之内的咖啡消费人群的密度足够高，这也是为什么超市卖咖啡也卖不好，就是因为超市也是需要附近一到三公里的这个人群的密度足够高。但是中国的很多的这种小众品类的，或者说相对来说呃升级型的消费品的话，它的在在单位人口在单位面积当中的用户数不够多，所以最开始最好起步的肯定是辐射全国市场。所以最开始做咖啡这一波，就我们这波开始做店的和做电商的，做电商都得了机了，做店的都可可难受了，就是因为这个人群不够密集。而你想想，喝咖啡的人群密集的那地价是便宜不了的，对对。那一定是就是就是最贵的地方。你放三里屯是喝咖啡人多，对吧？干点啥不比卖咖啡挣钱啊？是吧？干个足疗保健呗？那那不行，那不行。干足疗保健人不引入，是吧？对，然后，所以你看，在这个领域当中的话，它确实是适合线上销售的，是因为如果你的产品有竞争力，你是可以在全国来吞吐市场的。而中国一直到现在为止，整个在艺术教育和学习这个人数上来说，密度就是不够高。哪怕北上广深，哪怕一线城市，密度还是不够高。所以你在电商如果能够打出来的话，一定是一个数量级式的提升。你线下门店的天花板是非常清高、啊，而且现
0: 在做教育的品牌，好像他们也自己是卖琴了，嗯、自己卖装备了。大
2: 头、啊嗯，你江杰钢琴城，你知道吧？那卖琴比卖课挣钱多了，对就过来框死了之后，然后正常卖琴就完了，人主要的业务收入都是卖琴，不是
0: 卖课、嗯。那那但是我，我我的问题啊、嗯，你看我替他问几个问题，那那比如说现在做、嗯、呃。电商还有红利期吗？他做电商是不是还不如用短视频来推广，直接更见效、呃？这
2: 个是我正好想问、想回答他下一个问题。他说：“这电商运营学习有哪些阶段？”这就是涉及到的这个问题，就是电商运营的话，大家那个语境总是会习惯于倾向到阿里系运营，阿里系运营就是淘宝、天猫嘛，阿里系运营。但其实现在早就不是那么个行式了。就是这个这个，不管是从流量还是交易平台，大家都会出现不同不样各种各样的交易，就是平台的洼地。这个这个 RY 的洼地 ，RY 的就
0: 投入产出比啊。我一般拿 ROI 这个词来。哎、咱们的对对咱们的用户都听听得懂、啊，哎。对，就 ROI。投一块钱能回几块钱？对对对，没错。嗯
2: 。然后这时候我是开我们内部会的时候，刚开始们提一个叫全域 ROI， 就是我们不论从呃抖音啊，还是从快手啊，嗯、还是从那个、嗯、小红书啊，还是从那个。那视频号啊，还是从公众号啊，还是从所有的，其实我们在判断 r Y 的时候，原来的那个标尺总是就看就看呃超级推荐，看直通车，然后比如说看如果你投那个直播的话，还有直播的 r Y。但实际上我们在做一个品牌或者品类的时候，看的叫做全域 r Y， 就是所有我们能投放的渠道当中的那 r Y 怎么去分配。比如说，如果你投呃，还有什么淘宝客啊等等，其实都会算在里面。我比如说，我们有一年就是公众号大萧条那年，公众号刚起来，结果资本寒冬，然后结果好多公众号涨到个百万粉之后的话，发现没法变现，对，不挣钱。那一年我们吃了好多公众号的红利，就是公众号全是百分之二十到三十 CPS 全干，哎呦，那经常是有的时候是一条公众号带个二三十万的货。就有点像现在直播那个路子、嗯，但是公众号当时直播
0: 当时是不给坑位费，然后只是分佣嘛、啊。对
2: 对对，但是当时的公众号还不像直播这么难投，公众号是相当于多点开花，因为它垂类分布的比较好，不像不像现在那个直播，直播基本上只有一线、二线和只有只有李佳琦、薇娅、罗永浩，然后接下来的一百线，几乎没有腰部。然后当时公众号是有大量垂类和腰部可以投的，然后当时我们投了很多公众号，然后公众号之后给我翻了好多的那个人。接下来呢，那个就到到第二年，到第二年什么雅诗兰黛啊、兰蔻啊，所有这些东西都进入到公众号里面做投放，然后直接看了一下翻十倍，嗯，然后这个风口就就过去了。对， 投放红利立刻就没有了。然 后， 比如说像现在的 话， 其实我们做那个那个抖音那些投放的 话， 还是能挣钱 的， 就是直接投呃直接投 UP 主， 让他来去带视频的话是能挣钱的。然 后， 但是这个红利也是当大量的这样的一个玩 家， 尤其是巨头玩家进场之 后， 那看单价会飞升的。啊、嗯，然后像李佳琦、薇娅这人一样，凡是马太效应非常严重的，都会就是就是你只要大大品牌一进场，立刻就飞升。你注意看今年双十一、双十二，李佳琦的那个那个表，几乎全美妆，全是美妆，因为啥？别人毛利率支撑不了，对
0: ，别人客客客单价也
2: 支撑不了，毛利率也支撑不了，根本就上不了平台。对，等你这就跟好像三里屯一样，就你三里屯太古里能进去的品牌没几
0: 个。遥想当年，周大凯可是也是投过李佳琦的人啊，是，如今已经。边缘化了，<笑>是是是,是
2: ，大凯是这回不来是吧？<笑>可劲儿忽悠，<笑>对。所以他讲电商系运营学习有哪些阶段？我觉得还是要从行业和全域的视角来看待电商运营。电商无外乎是一个线上成交方式，它既不属于阿里，然后也不属于投放，它是一个就是每一年甚至每个月都在不断变化的一个动态过程。所以你电商为什么难学？难学就在你上个月学的下个月就不好使了。是，而
0: 且这一、个、学的下个月就不好使了，一些更迭。但是我的问题是说，所谓的平台电商红利期，就是说以前呃，我投直通车,车投。做点可
2: 能 RY 是一比，假如说一比五，现在基本上能做的。呃，这 RY 的话，它反正基本上吉哥现在一比二，嗯，因为大部分的那个产品都有百分之五十毛利，就相当于是挣个销量啊，投一比二，然后能够做到一比四往上的话，当然也可以做，但是你投放量就小。比如说你一天投几百块钱，你要做到一比四、一比七也能做下来，是因为什么呢？因为你词长尾。等于能跟你抢的人不多，而且你的产品比较精准。但是注意，我们说投放可是要不断的累加的，就是你的投放，比如一天投一万，能不能投出去？昨天我跟那个字跳的产品经理聊，他们做那个那个巨量巨量引擎的人，他说那些个那个就是做游戏的，只要 r Y 能赚得回来，是无限预算是，一天投一千万也是他，是无限预算，只要能投上就行。所以在阿里系的这种平台，如果你想投大词，投出好的，比如说在一比四往上的一个 r Y 的话。基本上不可能。我告诉你，如果说你让你投出一个，比如你一天投个十万，能让你干出个一比四往上的一个 ROI 的话，那个那个算法工程师就该枪毙了。让你挣点钱，平台挣啥钱、嗯？对，对吧？所以你要能投出海量，你还挣钱的话，就说明这算法有问题。竞价排名这个事儿，不就是为了让大家形成一个动态平衡吗？如果出现某一个一家独大的一个方式的话，就说明算法有问题。他们肯定会快速校准的，尤其是阿里现在的算法校准根本不定时，那么随时校准。
0: 那么问题其实就来了，就是说他应该咱考考虑的是，他这个品类应该用什么样的营销方式，在哪个渠道去投？没错，对吧？而不,不是说而不拘泥于阿里对,对,对。而且你想
2: 想小红书这种封闭生态，就是在那边种草，还得换个平台拔草，这种都能够形成一个这么高的转化，就说明其实全域的 ROI 是是可以被打通的，因为用户是流动的。就是用户今天先打开微信，后来打开小红书，最后去了那淘宝，用户是联通的。你生态再封闭，那个用户还是会受到整个的全域而外的一个一个影响。嗯嗯，所以这时候当时为什么投小红书这些，在小红书不成交，都去淘宝成交了？嗯，用户的心智是通的。
0: 所以，所以其实现在的我，我总结一下，其实，所以现在做电商啊，其实你做的不是电商，嗯，你做的是研究整个行业的渠道，人在哪儿，我怎么找到人，对对对，然后
2: 基于在哪儿成交这事儿已经变得越来越不重
0: 要了，嗯嗯，对对，是这样的，是这样，的。哪怕其实你就吃一个渠道，就小红书，你特别了解谁能够把这个货给你带起来，对，你就走这一个渠道也是能玩转的，但是你要是说你还拘泥于我怎么开重车，怎么做站展，怎么淘宝客。我觉着可能，呃，你就比别人慢了。对对对，已经不是技术流打天下、卡 bug 那个时代了、嗯。
2: 现在，对。再有就是你所有的这些个，就是这些红利、啊，实际上都是一波一波的、嗯。如果你能赶上这波的话，赶点赶紧沉淀成为你的团队能力，或者沉淀成为你的就是行业的能力。团队的能力都是
0: 花钱花出来的。
2: 对，然后你的你的这些能力提升了之后，才意味着下波赶上风口的时候，你还有机会能蹭上。要不然的话，这一波一个风口，真的的长则一年，短则几个月，转身就消失。所以
0: 我能不能这么理解？他其实当务之急应该找一个像你这样有个电商运营经验的人
1: ，做代运营，就是挖巴
0: 比特咖啡的一个运营的经理、啊。我们没有几个运营，是、啊、是不是？我们一共就仨运营，是不是这意思、啊？是不是是最好的一种方式？是是是最好是还、啊、因为,因为最好还懂行业。对，因为他花过钱嘛，对，花过钱，对吧？等于你，你别看他工资可能是一万多。但 是， 他可 能， 他之前花了他们好几百 万， 那个钱沉淀到他工资里了。你要想找那个
2: 干投放的的 话， 一定要找花过钱 的， 对， 所以这样才行。而且最好是同行业 的， 因为说实 话， 我见过不少运营换品类就立刻抓 瞎， 因为词不熟。就所有的这词不熟，比如说我要买一个什么什么东西，比如说我要买一个那个那个咖啡的话，我到底搜什么词？之前我见我碰上一个代运营，就是那个是是是综合性代运营，就什么都接那种。然后当时他一直把那个胶囊投，呃，他一直认为像森林曼那样那个小罐是胶囊，其实那东西是速溶，那跟胶囊没关系，那个胶囊是另外一种咖啡。对，他连词是属于什么品类的，这东西叫什么都还没弄清楚呢，他怎么投啊？所以现在在针对于行业来说，他还要知道一些个俚语，比如说这些个产业当中一般管这叫什么，什么小白瓶啊、小黑瓶啊，什么这些乱七八糟的，就是他要知道这个这些人到底靠什么词来搜索，然后这群人的消费能力是高还是低，他们做加购的话可能适应什么样的品，所以他不了解行业，投起来也费劲，也相当费劲，哪些和哪些能够形成关系。所以这就是说，其
0: 实现在赚钱越来
2: 越难了。没错，就赚钱这事变得越来越专业了，而且越来越多的这种产业型人才，就是他根植在某一个行业当中的某。一个岗位的话，这些人才变得越来越专精。由于这些人越来越多，就导致各个行业都不好做了。因为毕竟有一群专业的人在打。后来他说，他有还有第三个问题：电商运营有没有靠谱的教学？都都不靠谱，因为啥呢？因为就是变太快。能教学的呀。
0: 嗯他就自己干了,了，对，
2: 而且他这个教学吧，可能就是你你他他发这课的当时好使，我就听说有这种教学的，他说那个就这种做教学，他说他他如果真的想让他长久的有效，他还是给你讲行业，他还是给你讲投放，给你讲整个的全平台的运营逻辑，而不是给你讲技巧讲技术
0: 。所以就是空手套白狼，纯靠纯靠技术流的时代其实没有
2: 。没错，当时说这种就有那个就卡 bug 这种，哎呀，我这个怎么一动怎么一动这分就起来了，然后卡着投放就高了，然后流量立刻就进来了。上了课说每次都好使，上了课就给人现改，改完之后啊，流量立刻就能就立竿见影，然后上了课他妈算法变了，你知道卡 bug 这事儿已经变得越来越难
0: 卡、啊。这个听起来是一个悲伤的故事。不过这个包月小姐，你有什么问题要问欧哥吗？我先等会儿啊，打断一下。<笑>欧哥呀，每次读打小人最享受的就是青青那双无知的眼睛问看着他，然后<笑>这个就是说，然后原来
2: 青青坐在丹丹这位置，然后,清清、啊、然,后,然,后,然,后然后问
0: 欧哥。然后问完之后呢，欧哥噼里啪了一通白话。那青青老师说：“哎呦，欧哥,哥你真厉
2: 害。清清”青青要青青要负责强行总结，然后再由我们再去给他再强行总结一下。所
0: 以这个欧哥录节目能支撑他一直录了这么多期的原因，就是那种虚无缥缈的那种虚荣心，还有这个青青老师对他的看似无限的崇拜，是吧？哎呀，啊、
1: 哎
2: ，主要是就是蛋的这个这个背后有个隐喻，就说明在参加这个节目对于带货来说真是不靠谱。<笑>我来那么多期了，全是过来给我甩皮囊话了，没有买东西的，知道吗？啊、是吗？那可不是嘛，都过来。小芳是你吗、嗯？啊，对吧你们？全来这个。你们
0: 要是只问小芳是你吗，不买货，你们就太辜负我的心了啊！我这给你们争取的福利啊！对，你
2: 说蛋蛋带货这么这么这么好使的人，对啊，你妈录音民节目，我这真是不不好使啊，知道吗？我纯义工啊，我们这是纯、啊、义
0: 工，纯义工。所以包包夜小姐、嗯，你有什么问题吗？嗯
1: ，我尽量带着一双渴望的眼睛问。啊、嗯，其实就是<笑>我有点打不我思路的是、嗯，我一直觉得一个行业肯定是要先出一个爆款，你才能把所有的渠道都打通。但是就按照我们的这个乐器，其实并不是它一定要有爆款，而是你要先抢占这些渠道红红利，你才能够有一些就是自己盈利上的一些所得
2: 。这是个好问题，就关于爆款这个事儿、嗯。你要知道爆款这个事儿的话，很多人都说想赌。一个爆款，你没见过他堵死了多少爆款？就你光看见杜蕾斯某一条火了，你没看他每天都更啊？嗯，你净看见那火那个了，那火那个是在无数试作当中的一个现象。尤其是现在食品行业的，就因为我们对做食品比较了解，食品行业的一个单品的 SKU 的生命周期也就七到九个月，所以你想想，你你得持续的有爆款，持续爆款的逻辑是什么呢？实际上是你有生产组建、阅读用户需求并且快速跟进的能力，而不在于你先有了一个爆款。而且爆款吃不了一辈
0: 子，就是、哎、对，但是就是说，从电商运营逻辑来说，一个单品的销量如果足够大，成为呃整个品类第一的话，嗯、它是能够带动整体店铺销量的，对吧
2: ？当然是可以的啊。
0: 那那总比如说啊，我我理解包月的意思是，我如果咱找李佳琦带了一个琴，比如说就是一个尤克里里，然后这个琴呢一,一,一口播五分钟，直接带了两万件、嗯，瞬间就在这个天猫成了他妈的销量第一了，嗯。那那会给我其他品带来多大的价
2: 值吗？呃，所有的直播带货和呃拼多多带货和抖音带货都是冲动消费且单品逻辑。嗯，越是有选购和加购的话，就意味着你这个冲动在不断的磨灭，你就变成理智购物了、嗯。你像你有加购的这部分，所以其实这种的话，第一个都是基本都是单 SKU， 单 SKU 购买，而且购买之后复购会明显的低，因为那个人群圈选圈的不准。就是很有可能你来这群人的话，只是因为喜欢李佳琦，跟喜欢你的产品没关系。然后他们买了这些东西之后的复购率也明显的低。然后我就不说品牌啊，就其实你去关注某些真正被李佳琦和薇娅带了货了，你看三十天之后那个销量累积结束之后，那品不是还掉下来吗
0: ？你说的不是就是森林海洋吗？这这。<笑>哎呀，这是
2: 就是他、就是、要是无力，他永远会无力的。就是就是，如果你那个人群圈选是不准的，就是不准的。现在据我所知的内部的这些个东西，其实。大品做这些直播的时候，有的时候除了除了销量之外，他们更多的是一个 PR 费用，还有一个是整个的公关部门完成 KPI， 所以它是一个互相绑架的过程。还有你可以去拼一些个，你去往里边就是拼多少量啊，能不能？然后李佳琦、薇娅带个货，能连股价都变了，对吧？它有 PR 和其他的杠杆的作用。还有一大波呢，就我们行业一大波，李佳琦、薇娅、罗永浩三连击之后，基本上就意味着要融资。再拉再拉 GMV， 拉,拉股价，再拉 GMV， 然后再拉估值，然后这也是一套用法。但是真是拿这个当个买卖干的的话，好像没有哪人干活了。是是，因
0: 为因为比如说最近我们就是不管是蛋卷传研还是报道财经还是金鹰探，都在买的那个最舒服毛巾，其实他们真是不计成本的投，对，干 p
2: 儿。就就是
0: ROI 是不是一比负的多少。为什么呢？是因为人家。对，人家有数据，是对吧？然后我之前劝大凯同学，你也应该这么玩，嗯，他走的，所以他就没有那那波数据，嘛，对吧？所以，呃，其实我我我,我是抱于那个问题再问一下啊，那也就是说，这个这个琴这个品类，其实好像不需要一个爆款强顶，因为它顶上去了，好像人家也不买第二把琴，对
2: 。还有一个就是做琴这个东西的话，大部分都不是品牌，因为琴的行业集中度非常高。就做琴这事儿，大部分的时候它属于渠道上。渠道商做的就是怎么流量变现的事 儿， 而并不是说渠道商要 做， 就他对于产品这个事儿只能是选 品， 而不是创造某个产品。第二个问题 啊， 好
1: 的， 呃， 来自听友四 月， 我表哥 呢， 他是做变呃半成品小生产 链， 做螺蛳粉、酸辣粉、拌 面， 线上淘宝销 售， 月流水有三十万左右。之前赚到的钱 呢， 都花在了产品的封面设计 上， 而且找的这设计还挺厉害 的， 给麦当劳做设计的公司。现在 呢， 没有现金 流， 然后还有带。款疫情以来销售不稳定，想推广没有办法，抖音效果也不行，求指点怎么能够提升销量？然后第二个问题是，怎么打消品牌迷惑心理，一心做好销量。
2: 对，所以他这个我还挺有感触的，因为其实很多做这样的品牌，就尤其我们老跑工厂、啊，老跑供应链，所以这个我不知道他说的打消品牌迷惑心理是在迷惑啥？嗯，就是到底要做品牌吗？你觉得他应该是啥意思我我？我
0: 能理解的是，可能以前啊，可能大家都是做辣条的，比方说啊。突然有一味龙靠着设计走起了，嗯，然后导致是其他的品类也想学一个，我们是螺蛳粉里的辣味龙，嗯啊，所以他就花了大把钱去搞这样的设计，嗯，然后呢，这个呃螺蛳粉呢，我先跟大家说一下啊，这个不是我的观点，是丰瑞资本李峰的观点啊，他说，大佬，螺蛳粉之所以去年能够爆火，主要、啊、原因是因为好卖。要不是因为李佳琦的薇亚他们老爱卖，是因为他因为好卖，所以他老卖。然后为什么好卖呢？是因为，呃，外卖涨价了。嗯，你从一个十几块的客单价变成了一个二十加的客单价了。然后在二十以下到五块钱以上，为什么五块钱以上呢？因为方便面卖五块嘛。嗯，就是五到二十这个区间没有空白了，嗯、就是没有一个可家用且低客单价的一个呃食品。然后这会儿螺蛳粉出来 了， 所 以， 呃， 它变成一个大爆款。那么在这个基础上 呢， 有很多人去做螺蛳 粉， 然后柳州市政府好像补
2: 贴这个。对， 其实其实这个跟那个第一个柳州当时确实投了大量的资 源， 包括什么螺蛳粉进京 啊， 做了好多这些活动。还有一个实际上是关于酸水这些工艺 的， 就是整个的量产化。嗯。否则，地方你知道，地方小吃做不到，做不到大，主要是因为它原本那个市场份额不支持它的工业化量产产能问题。对，不支持工业量化量产，就意味着走不出去，走不出去，那就更没有销量，所以它是一个，它是一个死循环。可能能走出来，它必须完成整个背后工业化量产的这问题，尤其是这种特别特别奇怪的这些个，比如螺蛳粉的汤料和螺蛳粉的那个那个那个就是酸笋这些，就是那个味道。对对对，它必须要能够工业化量产，有这些支撑这些
0: 研发的费用才可以。对，所以呢，我觉得他那个所谓的迷惑啊，我没看懂，但是我是可以说的是，咱们可以探讨一下第一个前一个问题，就是说，呃，他把大量的钱花在了设计上，嗯，这事到底能不能做出螺蛳粉里的卫龙？其实我觉得卫龙，我仔细看过一篇文章啊，卫龙真不是说仅仅的设点，然后就就就搞成了之前这样，这就是是,是好像当时，呃，当时大家这个辣条是怎么出来的呀？辣条好像最开始啊，是因为我记得是一豆制品，豆子就就是炸面筋啊、呃，这面面面筋，然后呢，这个这个这个这个原材料特别丰富，所以大家都在做。突然有一年好像自然灾害了，然后那个原材料没了，就有一个哥们儿就是把这个原来豆子还是豆腐呀，换成了这个面，然后一炸，然后诶也行，然后就出现了成本更低廉的这个辣条出来了。然后辣条出来呢，就最开始呢，很多人都是那种小小手工做。往前天后厂那种，然后就倍儿脏怎么着？但是呢，卫龙当时也是开始这么干，干了接了第一桶金之后，然后他就开始装生产线，然后其他人就就开始打牌、抽烟、喝酒去了，他就开始装生产线。当这个整个行业被三幺五爆出来说都是他妈黑心辣条、脏辣条，突然发现这儿有一个可以机械化量产、批量化生产的，然后他一下。这个供应链搞定了，他才是最后在怼这个设计，然后怼成一苹果的设计啊，怎么怎么着的，然后他才 OK 的
2: 。对，他卫龙是一个漯河的企业，就是河南漯河这个企业，那地方本来就是一个就是出很多食品厂的。你这个说的这个其中有一段是对的，就是其实是因为当时，其,其中有一段对，当时是当时是因为原来叫 QS， 现、嗯、在叫 SC， 就食品生产许可证、嗯。然后那个时候大量的小作坊在做这些东西，嗯、然后当食品生产许可证就是食品、嗯、整个食品法抓的严了之后，就大概是在五年之前吧，然后呢抓。研了之后的话，然后发现他是难得一个愿意花钱做整个的工业化转型的，等于他做了一个合规的工厂。其实当时那个口不在于舆论，而是在于合规。就只有他当时最早合规的一波辣条写，然后因此而做出来。后来我看过他们那个就是做 marketing 做市场的那个分享。他们那个理想法特别有意思，说好像一年就给他们一百六十多万的预算，然后来做，就大概你像我们这样的就是小企业的话，基本上一年预算还有一百万左右的那个就是推广预算了。他们一百六十多万其实非常少了，那个推广预算。然后他们就想说，这,这么少的推广预算的话，你砸广告里边就没声啊，对，就没有啊。他们就想自己做内容吧，所以就他们的团队就变成了拿着一百六十万招人做内容。然后结果没想到正好赶上了一个内容的一波红利，大家发现卫龙是一个有趣的品牌
0: ，是是是，烟
2: 天啊，就是今天学苹果、啊，然后明天他妈设计师设计师是设,设计师那个那个不干了，对对吧？玩这一套，而且
0: 而且他那个包装设计上也特别人性化，就是说，呃，买辣条的一般都是中小学生，然后中小学生校服兜啊装不了那么正常的大辣条，他就把那个辣条变小包装，正好能装到校服口袋里啊，他所以这些东西呢，我觉得他不是。一一招一,一下就走起的，它是可能一点点累成今天的
2: 这个就回就回到就是、嗯、大部分认为设计难道就是一个 logo 吗、嗯？设计就是一个包装吗？还是说品牌就是一个 logo， 品牌就是一个包装啊？嗯、这才是整个的我们讲 F 2 C 就是从工厂到 C 端的一个最大的误区。大不家大家通常来说觉得这个东西就应该是个包装的问题，包装就等于品牌。但是你在一线城市你，你你你建了这么多品牌之后，你觉得包装等于品牌吗？对，但是不一样的，包装等于符号。等于你能够鉴别这东西的符号。当你看到卫龙的时候，你意味着什么？你看到卫龙之后，你脑子里的幻想是说这个品牌很有趣，这品牌长得跟苹果似的，这品牌真鸡贼。然后这个品牌，呃，有有成型的工厂，因为它当时的那个详情页的最后的底下几几页全是它工厂的照片，专门找人拍的，就是告诉你说我们这辣条干净，因为大部分人都不干净。然后我们这辣条干净。然后接下来说你，你就发现，哎，这个这个包装熟悉。你注意那个卫龙的包装上面有一个小的一个图，是它原来那种特别土的包装，嗯、就是它怕。他怕影响你的那个那个关联，他要让你知道你小时候在小学门口吃那玩意儿就是这个，所以它有一个小的图，我当然可以研究过它包装，小的就是原来它包装那个照片，然后告诉你这个是有关联性的，然后同时你会对于卫龙辣条的味道有一个联想，甜滋滋儿对吧？甜滋滋的一个辣条，
0: 我真的没怎么
2: 吃、啊。这一切是品
0: 牌的厚度
2: ，而这这它那个包装本身意味着是联想
0: ，所以你们巴比特咖啡那包装都是那种。呃， 像素化 的， 对， 像素化 的， 像素格其实就是一种类似主角第一第一感 觉， 对 吧？
2: 对。然后接下来我们要不断的沉淀什 么？ 你认为看到这样的包装之 后， 你会回想起什 么？ 回想起童 年，
0: 回想起简
2: 单。然后回想起 来， 你如果喝我们咖啡的 话， 你会回想起味道。你会回想起 来， 这是一群什么样的 人？ 你听过他们什么样的故 事？ 你在哪个地方见到过这包 装？ 比如你在一个特别爱喝咖啡的 人， 然后桌面上见到过这包装。然后接下来你就会发 现， 哎 呦， 那他都喝这包装 了， 这包装应该不 差， 这品牌应该不差。所有这些联想沉淀成为品牌，而单独的这个包装并不成为品牌，这才是大部分人的误区。
0: 所以其实，欧哥现在在用《一个人类简史》里边的其中一章节在，在在在在在发挥这个这个内容本身、嗯。所以其实我是觉得呀、啊，就是我为什么说这个欧哥这段他这不是炫技呢？是因为如果你的知识储备不够丰富的话。你其实很难把很多的点评到一起，应用到你的执行层面。对，
2: 尤其是现在，嗯、你知道，往我们讲一下这个这个历史啊，哎呀，哎呀，怎么这么高级，怎么这么高级？今天的这个表现欲望。上升到
1: 文化，下降到历史。这不是今天
2: 欧哥的表现欲望，要是升维一下，升维一下。咱讲讲一下历史，嗯、你知道，在早期的话，你去看叶茂中的书，去看华与华的书，在中国早期的这些品牌影响当中的话，大部分的时候，只要声音够大，胎盘也能养大。
0: 知道 吗？ 就是因因为华因为华山当时见面跟我说 说， 我们就我们就就就就把字放大了。对，
2: 就是十五秒的电视广 告， 你只能买一个片段。然后比如说华语华的 话， 你注意听当时的那个小葵花课堂开始做广播 了， 声音全是破的。声音全是过载的，因为什么？华山非常聪明的知道一点，他说：“他说声音越大，大家注意力越集中，所以这些能抢多大家的注意力。而且比如说像叶茂钟的当时十五秒的里面至少有三次口播品牌名，就是让你他的要求是让你在厕所里边也能听见就是这个品牌名，让你不断的记忆。那个时候知道和不知道就是品牌之间最大的差异。比如说当时彭彭元祥融现猫山羊羊羊猪猪猪狗狗狗,狗叽叽呀呀，我靠，我以为电视坏了吧，我操！不是
0: 他是连播三遍，对。嗯袁翔，荣县杨杨杨杨。洋洋洋洋洋
2: 洋<笑><笑>我都疯了，当时我说我说我这辈子不会买这么弱智的品牌的这东西，它到底要干嘛？结果欧哥侮辱我的智商吗？结
0: 果欧哥现在又穿着一恒源祥的内裤。<笑>对
2: ，但是你去看华雨华的时候，你看华山写的，就是你要判断的不是人们的，你要做用户调查。我就觉得这个傻逼的品牌，我绝对不会买它。嗯、但是当你比如说你想一个场景啊，当你去到一个百货大楼，比如说城乡就就那个城乡啊，就这种百货大楼三环边上、嗯，然后呢这时候呢你要给你找丈母娘买身羊羊绒衫，上面六十多个牌子，六十多牌子你只认识一个牌子。这牌子叫恒源祥，你买买
0: 。没，没错，是这个意思。啊、因为我当时见华山，我说：“您说那那老娘舅是怎么设计灵感？是把老娘舅装在他妈棺材板里吗？”<笑><笑>然后他说：“你离远处看，是不是先看到我这个？”对对对，是就是这,就这个。因为因为很多夜猫中的设计应用在哪儿，大家知道吗？用在农村的墙头上，叶葆忠、叶葆忠、花与华
2: 特别的靠，就是他，他确实是在那个历史阶段，他们的都招数特别好使。对对对。虽然说经常被广告圈里边人不齿，但是我觉得他们是代表着一个时代最好使的招数。因
0: 为你如果坐高铁或者一些绿皮火车，在欣赏沿途风景的时候，看见我操那边有一远远处一村子，这村子墙上写着就是这个什么横肩响洋洋，你就你就你,你只有这个看得见对、嗯。对
2: ，比如说那个爱干净住汉庭是话题呃。是华宇是是华宇华做的，华宇华做的。然后他们当时就说的是，你给我弄到楼上，能多大就多大，就这么简单，能多大就多大啊！这样的话，你从远处就能看到，这是信号强度啊，就你你就能看到一个，你能读完了，我靠，你写篇作文、啊，你试试走马观碑吧
0: 。所以所以我觉得，其实真正的广告，真正的营销，其实看载体在哪。嗯啊，你你你你。你你
2: 他没有机会让你讲个故事，但现在是有机会的。对，现在有机会讲故事，所以这样慢慢的话，大家会变得分化。所以在那个时代做品牌啊，知道和不知道就变得很重要。所以谁的声音大就行。当时打品牌的，你你注意看这些所有的书，不管是《阴谋中的华语环，那个时代书就是央视投一个十五秒广告，在春节前期、在春节前后，或者在新闻联播的前后，然后接下来的话办一个经销商大会，好，一个品牌走起嘛。嗯，是，那就这么简单，就是大规，就是叫叫叫,叫大声量配大渠道，对，就直接走起而各经销商他们去铺货就完事儿了，勤持久。对，然后但是呢，再往后走一步的话，为什么现在这些招不常见了？第一个是人们获取信息的渠道高度分化。然后第二是人们在一个品类当中知道的品牌在变多，你想想，就是就是原来讲定位理论的话是占占据声量大那个时代，但是再往后的话，人们对于一个品牌，就是大家可以通过直播呀、啊，可以通过短视频啊，同时一个衣服你能知道好多个品牌，那么我到底在哪儿买呢？你就需要每一个品牌有自己的自我表达，有自己的展现，这个时候大家就需要品牌的厚度了，而不仅仅是知道这两个字了。尤其是当你看，你去到一个超市里面的时候，有很多品牌你并不认识，但是有的时候一个包装很显眼，你就会买走。这是因为什么呢？就是因为你觉得这些品牌对于你来说的话，没有知道不知道，他如果只要在沃尔玛里边买，我都觉得它叫品牌。接下来呢，我要看哪个我乐意买。哪个好看我就买走了，哪个 slogan 好听我好像买走了。比如说一个什么，就是说我这里边只有奶，那我就觉得，哎呦，这个适合我，我就买走了。它什么品牌？你看它 logo 都不打在上面 logo 找一个特别犄角旮旯的地方打在上面。比如说就特别特别典型的，就如“认养一头牛”，“认养一头牛”是个概念，而且这句话能够注册商标，我也觉得挺神奇的。我我有个早期的包装，“认养一头牛”这个包装是那个这个这个 slogan 的这个这个是很靠很靠后才打上 TM 标和二标的。但是再往之前的话，他们其实这个品牌叫做木星人，木这个木星人在打在整个包装的侧面，也就意味着认养一头牛实际上是一个 slogan。那你觉得它的品牌是什么？对吧？大家越来越就是对于品牌这个事儿淡化，大家越来越看重产品的故事和厚度，到底这个东西是怎么去打动你？所以其实他对于品牌的理解需要有越来越多的一个一个认知的宽度。品牌不等于一个一个一个 logo， 也不等于一个名字。品牌是消费者在看到这个符号之后所看到的所有的回响和他所有的感知，是消费者的偏好，也是消费者内心当中的印象。这些才是就是品牌的这个部分。
0: 所、嗯、所以咱们回到题啊，就是说，呃，他如果花之前花了很多这个打品牌也好多设计也好的钱，嗯，到现在这资金链要。<笑>对，其
2: 实就是他做的这个封面的产品设计，并不一定促进了它的销量。这个投入很有可能是一个低效的投入，因为你只做好了符号，而没有做到这个符号背后的厚度。这才是就是它的这个沉淀没有沉淀下来资产，而这些用户对你产品的理解，这些资产的话并没有。你还不如去投个抖音，就这些个这些个,、oh, 这,些个这些个号，就是比如说你找，比如你找蛋蛋投。蛋蛋是把自己的个人信用背书加到里面的，就是他推的这产品的话，你会骂蛋蛋呢？你看看，你打开评论区看一下，看一下，你看多少人骂他，对吧？所以为什么接活贵？多<笑>少人骂我呀？要不然接活贵呢？这，对，呃、这就是因
0: 为骂我的人都是因为上总推了一个周大凯的森林
2: 对你看看，这才是本质。就是其实你买的时候，你觉得你是买了一个渠道，同时你还买了这个家伙的背书，嗯、对买了这个家伙就用他的个人信誉做的背书。
0: 所以，所以你。建议是不是其实，呃，类似这样的品销一体、呃对，他们要
2: 考虑到封面包装并不意味着全部，而且这个东西的投入并不意味着你就一定能够获得产出。是，你要想透这个事儿，我到底得到的是什么？嗯、啊，对，就他那个重，你像你光靠这设计能设计多少？你是来回换设计吗？来回换设计并不沉淀品所以，所以
0: 我建议所有听节目、自己有一个小品牌注册的、有商标的这些所有的听众啊，你在第一阶段的时候绝对不是说。呃，靠着设计，靠着 slogan， 靠着你的企业价值观，然后什么的，去打造你的品牌，其实达就是打造销量。当用的人多了，买的人多了，使的人多的时候，才会慢慢形成品牌的口碑。它是品
2: 销一体，就是其实你的每一个呃，就是现在的这个逻辑，品销一体是说的你每一个品牌行为，比如你找谁带货，嗯，然后比如说你卖出去之后的话，你的包装打打得让人舒服，舒服干净不干净，这些都会提升你的品牌。而你的所有的品牌行为，比如说你做了一个电梯广告，下面是不是有购买链接，能够快速转化成销量？所以品牌和销售现在越来越成为形成同一个。行为，而这个行为的话，要同时支撑品牌和销售。比如说，如果你为了销量的话，你把成本压得很低，产品品质很低，那么接下来的话，你缺少复购，你的品牌在折损。那么你同时要考虑品和销两个渠道的时候，你会发现这些设计的动作来说，它都要它它都变得很很很鸡肋。对，嗯，就是单独的设计其实并不支持品，也不支持销，它只是看起来好
0: 看。就是听的那些大课太多。嗯，对，就是应该听我金错刀老师的歌。哎呀,呀呀呀！我才是暴才是暴暴兵手记
2: 是吧？金错刀暴兵手记，<笑>就是所有的这些事情
0: 得罪人。对，真的是，主要
2: 是你，主要是你。对，我还是我拆过金错刀的书的
0: ，你忘了？对。所以
2: ，其实，在这个领域当中啊，我还有一个想点想跟他说，他是一个做半成品小供应链的。但是，因为我们也做土币，也做土 o C。虽然我们土币做的很小，我们可能占百分之十几是土币的，百分之接近百分之九十都是 t C 的。但是，我们的 To 的平均利润率要高于 t C。大家很奇怪吧？就是为什么土币的净利润率会高于土 C？ 实际上是因为土币的话，如果你的就是用户维护成本比较低的话，土币首先单用户的生命周期内的全生命周期内的那个产值高，第二个是土币的相对供应的量大，它比较稳定。然后第三的话是土币的摊销少，我们土币就一个人负责，我们土 C 多少人啊？客服，然后所有的摊销，然后整个供应链，供应链的复杂程度，然后包括电商，然后上下架、运营维护、社群，全部都是土 C 的。但是我们的土 C 也同时支撑了品牌，让我们在土币方面走得更方便。所以其实很多时候我们发现，我们土币其实比土 C 挣钱。是因为它摊销的少，但是
0: 必须要有 to C 端的产品，对，要不然你
2: to B 的话，你没有溢价、嗯对，然后你也没有就是靠什么来背书你的品质和背书你的就是问题，就跟你说，你用英特尔的 CPU 是因为它比 AMD 快吗？是因为用英特尔 CPU 好卖，对吧？不一定是用你用英特尔 CPU 就敢比 AMD 的 CPU 多卖三五百块钱
0: ？对，因为当时自然拿芯片来说，当然 AMD 真是被英特尔有的摩擦，对，所有人都不看好。但是所有人都知道，
2: 相同的，就是不算最高级的，就是 AMD 都比英特尔便宜。
0: 不是，他是靠着一个什么呢？哎，靠着一块儿知识。哎呦喂、啊，可找了一能说
2: 的了。<笑>我前面录半个小时，基本都是我在说呀。<笑>嗯
0: 哎，这不是得给家。这在相声门叫一头沉，你知道吗？给嘉宾留留时间嘛。啊，是,是、嗯。然后呢，是这样啊，就是他在 PC 时段、嗯，就是被英特尔碾压的。然后英特尔呢，还挺骚，每次升级的时候只更新个，就是升级个百分之多少，嗯、所以管它叫摩尔定律。牙膏厂嘛。然后呢，这个但是 AMD 呢，其实它就是在移动互联网的时候，专门生产那些游戏机，嗯、游戏机这个 PS，、嗯、然后 Xbox， 还有 Switch 这些所有游戏机的。芯片全都是 AMD 供应，然后有一由由此啊，打开了所有游戏玩家这条路，然后后续出游戏本的 CPU， 游戏手机的 CPU， 骁龙什么的那些，所以他现在 AMD 慢慢有要超过英特尔的这个趋势了，所以其实我觉得就是得找一个点，因为当时 AMD 真的差点就,就挂了，但是挂了是，对对对,对，嗯、啊，所以所以我觉得通过这些问题啊，咱回归到这个听友。他现在其实就是一个，你说的是 AMD 还是 Nvidia 啊、呃？ A, AMD, 嗯 ，A m d 啊，不是因为 i 个。然后，然后，然后那个，呃，咱们回到这个听友的问题啊。其实，呃，我觉着，当然每个人都希望能成为你所在领域的辣子呃卫龙，但是呢，我觉得你要上来就是这么着，天天学他的高级高打，高打，没看他水下的东西。对，没错，你就容易赔大。而且你
2: 看他在，你看卫龙在你这个阶段的时候在干什么事儿？对对。
0: 所以，所以我我我觉得这个这个问题回到这儿已经差不多了，不能给你的直接建议。对，还有这个
2: 小产业链，他说办什么小产业链，我觉得特别奇怪，就是做生产的人怎么可能光有土 C 没有土币？
0: 他应该呃、就是，应该是有土币的。他应该专注生产，提高品质，找多更多渠道，而不是说。
2: 对啊，这部分是来现钱的，你不需要投入什么，因为你的生产和供应链是现成的，你不需要二次投入。是对，接下来你只要做工满包装，做工满包装之后来保证你的品质，这样上你的供应链可以再去优化，用别人钱去优化。没错，对、啊。o、okay.
1: 我想说的是，呃，就是我们现在如果在创业啊或者做什么东西，不应该用传统的那套打法。以及看到头部表面上做什么，就像以前像欧哥说的，就是让大家知道品牌就可以了。但是现在其实是要大家信任这个品牌。那么从知道到信任过程当中是需要工具打通的。那怎么打通？第一步就是你的内容，然后又是你的整个品牌包装，然后还有你的仪式感、你的文化价值沉淀、你的应用场景的渠道。你把这一摊的滴滴做好了，你才能打通这一系列。所以我会觉得就是光看可能就是不太行，你真的是得就是落到实地。其实就是屎
0: 吃的足够多，就自然就咂不出味儿来了<笑>啊！对对对对，就好这口嘛，你就分得清什么是屎，什么是巧克力了，哎、对不对？哎、啊，欧哥，你现在听完这个包月小姐的讲话，这可以啊，是哎、是高屋建瓴啊、哎等等听听，是不是？有想贬青青老师傅的话来说，我
2: ，我还是搂住了，我跟青青关系不错，上次上
0: 次就没搂住吗？<笑>
2: 管理不错，这不能这样，<笑>知道吗？不过确实是，真是高屋建瓴。我觉得能够就短时间这么去，嗯、去去去总结的话
0: ，这对吧？这亲亲老不具备好，<笑>啊，是，<笑>这是你说的啊，这是你说的啊，嗯、这是这是你挑唆的啊啊啊，这是你说的
1: 啊。好的，下一个听友呢叫 Fly， 呃，各位老师好，我是一名视障人士，今年十九岁，本来呢就读于普通高中，结果视力骤降就休学了。我现在想创业，但是不知道该干点啥。想短视频创业，但是又感觉好难。
0: 呃，我我我觉得是这是这样，就是视障呢，现在其实，嗯，他是慢慢，他他他不是天生的，他是慢慢的，所以我觉得他现在应该还是在一个，呃，得一个慢慢适应成为盲人的这个阶段，所以我觉得他现在拍抖音的话吧，你如果是纯为了博取同情的那种拍法的话，不持久,不持久。我觉得这
2: 是个明知山有虎，偏向虎山行的一个。<笑>镜头就是不持久，就是他不是说我们看不起，就是实际上是说，是说，就是你在这个行业当中会遇到比你投身其他行业更多的困难，因为你想想，你需要大量的阅读，你需要去分析别人的脚本，都需要就是就是长期看，而且可能可能对视力会更不好。
0: 不是，所以是一个他可能想通过这个，啊，来说我这可能有有一个残疾，然后希望能大家能关注我呀，然后取一许同情或者怎么样。但是呢，是这样啊，就是说这个东西这样的内容不长久。除非你能够，呃，除非你能够想到你的内容点，我觉得是 OK 的。比如什么叫内容点？比如说欧哥今天如果失明的第一天，然后呢，我这个这个生活有什么不一样？失
2: 明的一百天，呃、慢慢
0: 适应。对对，只要看它是一个积极阳光正能量的，所以你这么拍是 OK 的。因为任何一个平台，不管抖音还是快手，还是视频号，还是公众号，还是其他的，它国家的主旋律都是积极阳光正能量。嗯、你不能说我操，今天失明，我都不想死干活了，明天就。我跳到第二天，后天是我怎么着，那个不行。但是你要说，你第一天可能是呃艰难的适应生活，嗯，第二天我去复查，我由于听到什么噩耗。但是无所谓。然后第三天，我这个哎，已经找什么什么一样一个新的。对对对，是他他这个拍抖音快手，他只是一个记录和伴随你生活的，是这个一个工具，它并不是你的全部。你要记住，你应该在现在这个阶段，慢慢的适应的，像从一个正常人慢慢适应成一个盲人的生活。然后在这个过程中，去像盲人一样去寻找你新的生活意义和价值。然后在这个过程中，有一个视频来记录它，可能会有附加的。收益啊
1: ，对，你要做的是整个过程当中的一个养成，以及观众对你的一个代入感，以及对你的一个逐渐了解，而不是像挂热搜体那样的突然让自己上去了，然后流量流量一下就承接不了就没了
0: 。对，所以那个在这个抖音上。呃，管那种突然就莫名像火了、嗯，就最近不是有一大哥在 KTV 啊
2: 、哦，抖
0: 抖抖抖抖，对对对、哦、对,对,对，是是是，对<笑>，那大哥他们专专业学名叫做当事人，就是说他也不知道他为什么火，他就火了，但是那种当事人都火不了多久，所以呢，就是我我希望他能够通过这事儿啊，找到这个更多的一些收入、啊、或者一些他的精神的东西、嗯，所以呢，其实我觉得任何一个人以前如果是正常的人，突然越实力越来越下降，甚至变成失。<音>都是一件挺残酷的事，儿，所以，但是在这个残酷过程中呢，呃，我还是觉着啊，你应该找到你新的工作或者新的生活，然后只不过在抖音、快手记录这个过生生活改变的过程，而不应该把它抖音、快手变成你当下的主旋律，就为了拍抖音，可能我操，我还我还自己他妈的在在嚓嚓嚓那边是吧<笑>？<笑>是个
2: 音频节目，哦、你这个唰唰唰，别人看不见，啊、你知道吗、啊？他刚才在自导自
0: 演，就是就是就是明明都快好了，我操，明明都快好了，我,<笑>明明了我啊，对吧？我问你，这这
2: 这是是是，我是觉得、啊。就是，就首先，如果要自己做这个事儿的话，肯定难度非常大。对。然后他需要有别人来来跟他一起做成这个事儿。而如果做成一个真人秀，或者说是这种这种就是纪实型的的话，他具有内容的属性，也具有社会性。但是关键是之后怎么办？对。之后怎么办？他到底要做成一个什么事儿？你拿他当个短视频创业的话，我反倒觉得，呃，有点对对对，有点困难。就是大家当当做短视频创业之后，你其实是为了博眼球，但是这样去博眼球的，给人的。呃，体感不好，嗯，人体感不好。你记录真实生活的话，这样是一个是可以的，但是难度也不低。对，难度也不低。但
0: 不是，我说记录生活，那是捎带手的附加值。嗯，你做成了就做成了，做不成你也无所谓。是。但是你要有自己这个新生活，你要知道该干什么。哪怕你是说，你去一个盲人餐厅去当一个服务员、啊，你去比如说学一个按摩手艺，对、啊、你去啊、呃，比如说你干音频节目，呃，对，干点创业，干一个音频节目，对,、啊、对吧？啊，我觉得都是 OK 的啊
2: 。对啊、嗯，音频节目相对来说比视频节目难度还低一点。当时录完饭、啊，到时录完饭再没录上。对，<笑>不是，那是失聪的人干、啊。不是，你想想一下，一个就是<笑>我我我,我抱歉，不大合适。抱歉、啊，同志，啊
0: 、我不想把一个相对悲伤的故事聊的这么高兴。我抱歉，抱歉吧，我这实在是抱歉，实在是抱歉，嗯、我这我这实在抱歉，实在抱歉。我是我是觉得，其实真的是有点明知
2: 山有虎的感觉。一个让人是做短视频<笑>，你严肃点你严肃点，特别蛋带的。<笑><笑><笑>对，没有没有，就是就是就就好像是一个你说有听觉障碍或者等等的失聪的人的话去做录音编辑，嗯，对，就是你的难度明显的大，但是它的优势在哪儿？他到底能够因此而提升什么样的优势？优、就、势、是、如果
0: 仅仅是博取社会的同情、嗯，我觉得那不是长期优势，那只是短期的。嗯，对
2: ，对吧？对。但是我觉得，其实如果从你说正能量的角度来说的话，记录一个就是在你的、你的、你的视力在不断降低的过程当中的每一天，这个东西是有社会意义，也有它本身的内容的，就是就是色彩在里面的。但是你这是可以的，你一
0: 定要阳光正能量。对，没错。所以我觉得今天这三个问题回答到现在还还还行，对，就好
2: 像就有点像什么，就有像我有一
0: 朋友做那个
2: 那个就是就是就是他是重度近视，嗯，做眼睛的那个手术矫正，他从之前自己怎么调查材料，然后到底看了多少资料，然后说有多少种手多少多少种手段，然后呢有多少人做了多长时间之后有什么样的并发症，然后到记录到自己的进手术室那一天，然后出来之后眼睛觉得舒服不舒服，怎么能记录全程？好多人跟着他，是是是,是，这也是一种，就是他就是其实是很多人想。多没敢做的，那个、一个高度禁止
0: 。网络不发达那会儿，不是还有那个死亡日记？是是是，就是、记录他,他。而且他有一点特别有意
2: 思，嗯、你知道这个初衷是什么？他、嗯、说初衷是说的是，因为他是高度禁止、嗯，离开眼镜啥也干不了。他又愿意四处跑，比如说野营啦、啊、或者这一类的话，一旦眼镜丢了或者碎了的话，就整个世界都不行了。嗯嗯而且他说摘了眼镜看也看不见星星什么的，就是四十多岁总觉得就是人到中年之后要做出一些改变，青春的改变，我到底能不能过一个？因为从小戴眼镜，能不能过一个不戴眼镜的人生？嗯，就就就他是具有典型的内容色彩，而且是真实的一个一个表达。
0: 对，这就是从内心出发的那个。对，
2: 就好像说你说蛋蛋干了三十多年胖子，有没有一天想要自己想瘦子的人生？我跟你说
0: ，我都带你创业就是干了这么多年猥琐的事儿。然后就是当不想干的事儿，突然干点更猥琐，不、哦、是？突然干了这个音频之后，就寻找快乐，它其实是有那种感觉的，啊，你知道吧
2: ？明白了吧？所以其实，当你把这些你的真情实感来表达出来的时候，它不需要太多的包装，它只需要你给它梳梳理一个大家更容易被理解的脉络，然后呢，把它做出来的话，它是一个好的内容。所以我们是个好人
0: ，虽然呢，有时候用词或者说话腔调啊，听着。那么那么违和，但是呢，我们内心是好的，是吧？是是是。但呢，还是一个善良的胖子。<笑>你也你也是一个善良的黄毛子
1: 。我就觉得，呃，就是首先短视频它绝对是一个用眼工作量巨大的工作。没错。就是、而且它并不是你除了唯一一你知道，就是就是
2: 一个对啊，你知道，就是一个健康人，总还有可能干瞎了。<笑>对
1: ，是就是我们每天也会大量的看，就是对眼睛的损耗很大。就是如果你做短视频的话，就只会让你可能。不好的那个结果会更近。那么我们在这个过程里，其实要选的是你的性格还有你的爱好到底是什么、啊。你在这个基础之上，如果你用短视频去记录，它又没有很费你的时间。可能在这个过程里的话，如果你找到了一个内容或者找到一个方向是好的，而你如果把短视频这件事儿就是想得特别重，我觉得压力也会很大
0: 。是，所以呢，其实我觉得大家就是呃，工作生活呀。你你得知道你想要什么就行了。对，这个咱们就别再说什么极端。而且在
2: 而且在我们的生活当中，我觉得让人舒服和觉得日子过得
0: 有意思一点，就是你的工作和
2: 生活尽量不要双重人格
0: 。嗯，所以呃，在这块呢，我觉得祝愿每一个这个蛋姐听友啊，都能够健健康康。嗯、我觉得这个是是,是是，因为因为我最近发现这个身体明显，我差点以为我你是要带货是吗？货？体在透支啊、嗯，感觉记忆力也没。以前好 了， 然后我好 呢， 你也不好 了， 是不 是？ 为什么 呢？ 因为以前我还多多少少喝点欧哥的咖 啡， 我也不喝了。你说
2: 怎么销量掉了？
0: <笑>然后所以啊，在开玩笑。所以呢，大家呢注意好自己的身体。然后呢，平时呢工作熬夜加班的时候啊，多可以这个喝一下这个巴比特的精品咖啡。你知道喝,喝咖啡，我红
2: 牛。对、啊、我关键喝咖啡有一个好处，就是原来我跟蛋蛋这波人你也知道，就是肯定是可乐、雪碧、嗯、那个那个那个果粒橙这类的。然后喝咖啡的好处，实际上是我后来喝咖啡也喝茶，然后就基本上把碳酸饮料和糖类饮料都都戒掉了，不是。说努力去借它，而是说只是你找到这个新的附着点、嗯，然后你就就自然而然的就也不想，倒也无所谓。所以其实我当时特别想，如果我要做一新包装的话，我在罐底写一个：当你喝完这块咖啡的时候，相当于少喝了多少克的糖，然后少喝了多少罐可乐。嗯，那就是我的个人感觉是这样的。那得
0: 多酷！啊！
2: <笑><笑>对，就是就是你用一个好习惯替代一个看起来没那么好的习惯。啊、呃，对，那吧。
1: 工艺上肯定做得特
2: 别
0: 好。对，其实其实你真的应该创业。没带走。早呀欧哥呀，对吧？欧哥那挂、嗯、还是欧哥那罐还是很。对
2: 呀、啊，就这么这么就是这么好的姑娘们，对吧？就得
0: 带着伴手礼来，知道吗？嗯对,啊、对，然后对都给我也带一份吧、嗯。好的。然后那个那这个今天节目也差不多了，我就是大家最后再回顾一下啊，就是如果大家有什么类似的相关的想问的创业相关的一些问题。都可以在单品创业的实名订阅号回复这个提问啊，你就能提问你的问题了。再有呢，今天我们请来是这个咖精品咖啡领域的这个呃这个脑袋最方但是销量最好的这个欧哥来参这个来录制。所以呢，大家如果呢这个觉着欧哥说的不错呢，你们呢可以给单品创业打赏啊，也可以也可以啊去天猫搜索蛋呃巴比
1: <笑>巴巴比特
0: 咖啡。然后八是这个大手提手那个提手一个别，大手是什么东西大大？大写提手那个别提手旁右边一个别，对，啊、八比特是比特别更特别的比特啊。然后可以吧？好啊啊！然后所以巴比特咖啡天猫店哟，然后买你想买的。然后欧哥那边的咖啡豆确实都还不错真的真的。欧哥这个这个这个手艺是真的确实不错，好吧？所以呢，那今天就这样。最后还是说句我们的 s l o 来结束本期节目。你有最后给你一个机会，你有什么要侮辱青青老师傅的，可以现在说啊，就一句啊。青青老师傅，我们会想你的啊。不用不用不用。然后那就这样吧啊，用我们的弯路为你铺路，带你创业。<笑>下期再,下期再拜拜，拜拜。